0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Ja wierzę, że uwielbienie powinno wyrażać stan faktyczny, a czasami się tak porobiło, że tak wielkie i wzniosłe słowa wydobywają się z naszych ust, że próbujemy trochę tak sercem i życiem dorównać do słów, które śpiewamy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli na przykład mówisz, Boże, jesteś najwspanialszy, załóżmy, ale tak naprawdę w Twoim życiu próbujesz dorównać do tych słów, które wypowiadasz, bo tak naprawdę wiele innych rzeczy być może jest dla Ciebie wspanialszych niż Bóg, Ponieważ tam, gdzie twój czas, tam jest coś, co widzisz za cenne. Tam, gdzie jest twoje serce, tam widzisz coś jako cenne. I czasami śpiewając słowa, jesteś dla mnie najważniejszy, jesteś dla mnie wszystkim, ta pieśń zamienia się z tego, że jest odzwierciedleniem stanu faktycznego i zaczyna być takim trochę proroczym gestem do tego, do czego chcemy dorosnąć. Ja, ja wierzę, że moment, w którym najbardziej niebo nawiedza ziemię, i moment, w którym najbardziej doświadczamy wylania się Bożej manifestującej się obecności podczas uwielbienia, to jest wtedy, kiedy nasze słowa równają się z tym, co jest w naszym sercu i serce z ustami, myśli z sercem i stan faktyczny zostają wyrównane, ponieważ wtedy wchodzimy w, ten, w to miejsce, o którym mówił Jezus, że Ojciec szuka prawdziwych cieli, którzy oddawaliby mu cześć w duchu i w prawdzie. I to, co próbuję przez to powiedzieć, to że dziś rano, kiedy się modliłem, miałem pewien obraz i myślałem, że ten obraz mam zostawić sobie w sercu na kolejny czas, kiedy będę głosił podczas jakiegoś nabożeństwa albo jakiejś konferencji, więc tak naprawdę zapisałem tylko myśl przewodnią tego obrazu, który miałem. Ale odkąd tutaj jestem, czuję, że ten obraz wylewa się ze mnie i że powinienem się nim podzielić. Więc ten obraz, który miałem, to miałem obraz, który mówił o tym, i to jest powiązane z tym, co teraz powiedziałem, że każdy wierzący człowiek powinien umieć, że tak powiem, na zawołanie, zrzucić wszystko pod stopy i nie chodzi mi, że poświęcić swoje życie raz jeszcze, tylko chodzi mi o to, że... W momencie na przykład zbiegu dziwnych, trudnych, splot jest dziwnych, trudnych sytuacji, dostajesz bombę informacyjną, załóżmy, to jest źle, to jest źle, to jest źle i co się naturalnie w człowieku rodzi? Rodzi się stres, rodzi się zamartwianie, rodzi się smutek, rodzi się zamieszanie, prawda? To jest normalne. Tak człowiek reaguje. Ale Bóg mi powiedział, to jest niewłaściwe, jeśli dopuścimy, aby zewnętrzne sygnały, zewnętrzne okoliczności wpływały na stan nasz w danym momencie. I, I Bóg mi pokazał ten obraz, że każdy wierzący jest powołany do tego, aby w każdym momencie mieć autorytet nad danym momentem. I teraz to, do czego zmierzam, to nie chodzi o informację o autorytecie, ale mówię w, o wejściu w to miejsce, gdzie w autorytecie egzekwujesz wypełnienie się tej wiedzy, to znaczy, że bez względu na to, co za bomba na ciebie spada, jesteś w stanie tak jakby, żeby to spłynęło po tobie, jak to się mówi w naszym języku, jak po kaczce. I prawda jest taka, bądźmy szczerzy, że to jest w wielu przypadkach tylko fikcja. I informacja, która dobrze brzmi w Kościele, ale w praktyce, jak się zaczyna pożar, to zapominamy o Bogu. Gdzieś tam biegnąc przed płomieniami, krzyczymy, Boże, uratuj, ale ta świadomość płomieni całkowicie nas pożera. Czy jeżeli ktoś tu jest na sali szczery, to może powiedzieć amen? To jest rzeczywistość. Rozumiecie, o co chodzi? Teraz my mówimy o tym, jak zmienić tą rzeczywistość, która jest na tym świecie wśród ludzi, którzy żyją bez Boga, i jak wyegzekwować to miejsce w praktyce, w którym, kiedy przychodzi bomba, kiedy przychodzi natłok jakiejś informacji, kiedy przychodzi stres, kiedy przychodzi potężna lawina decyzji, które musisz podjąć lub, lub rzeczy, które zrobić, jak nagle nie przestawać być chrześcijaninem. Wiecie, bo chrześcijanin to ten, który chodzi cały czas z Bogiem. Niestety tak jest, że w życiu codziennym to nie jest tak, że my wyrzekamy się Boga, tylko po prostu przez ciąg sytuacji, ciąg okoliczności, tak jakby, tak jakby, my zapo zapominamy gdzieś o tym Bogu, tak celowo mówię o tym Bogu i gdzieś tak jakby wypadamy ze świadomości tego chodzenia z Bogiem i wtedy, kiedy się tak zwany sztorm kończy, jest 23 i już jest cicho i już nic nie wyje, to nagle mówisz, o, to może teraz... I tak jakby słowami mówisz, spędzę czas z Bogiem, te słowa sygnalizują, tak jakby wrócę do Boga. Nie chodzi, że wracasz, bo go zostawiłeś, tylko tak jakby straciłeś świadomość obecności Bożej. Straciłeś świadomość osoby Boga w twoim życiu na te kilka godzin, ponieważ jest splot okoliczności, rozumiesz? To, 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 tu, 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 salwa leci i tak jakby... Mówisz sobie, pod koniec dnia remanent, dnia robisz i mówisz, zacząłem dzień z Bogiem. Zacząłem od tych słów, dzień dobry Duchu Święty. Pomodliłem się, czułem się, że, że, że jesteśmy jedno. Ale gdzieś tam w okolicach 9.30 chyba patrząc wstecz się coś zgubiło. Rozumiecie, to nie chodzi, że zgubiłeś Boga. No nie da się Go zgubić. Chodzi mi o to, że tak jakby tracisz świadomość obecności Boga, i nagle sobie o 23.00 mówisz, o, ale jestem zaorany, ale jestem zatyrany, ale jestem przemęczony, ale jestem zestresowany, ale jestem przybity tym wszystkim. I tak jakby szukasz Boga gdzieś tam, gdzie Go zgubiłeś i próbujesz Go na nowo odnaleźć. Wiecie, o czym mówię? Czy ktoś mnie rozumie? <grych> no chyba wszyscy, prawda? No nie trzeba więcej tego już tłumaczyć. Więc wiemy dobrze, o czym rozmawiamy. I teraz to nie jest właściwe. Ponieważ jeżeli będziemy w ten sposób żyli, to wiecznie będziemy skazani na to, że momenty, w których w cudzysłowie gubimy Boga, to są momenty, w których jak gubimy świadomość Boga, w tym momencie jesteśmy skazani na konfront z danymi sytuacjami ty sam względem tych sytuacji. I finał jaki jest, że o godzinie dwudziestej przychodzisz jak po prostu po maratonie. I mówisz, co się stało? I mówisz, panie, odnów moje siły. Panie, odrestauruj mnie, postaw mnie na nowo. Wiecie, tak hardkorowymi modlitwami to się modlił Dawid, jak na jego Saul naciskał i chłop nie jadł, trzy dni, trzy dni, trzy noce uciekał. To w takich ekstremalnych sytuacjach dochodziło do tego typu tekstu. Natomiast mam wrażenie, że my jako chrześcijanie dopuszczamy się tego ekstremum, każdego dnia, w którym tak jakby poprzez to, że gdzieś tam gubimy, cały czas mówię nie wy, mówię my, ponieważ my ludzie mamy tendencję do tego, że ciąg splotu wydarzeń nas wciąga jak po prostu, jak ruchome piaski, jak bagno, nas wciąga w dół i pod koniec dnia ty mówisz, o, 19.06. Panie, odrestaurujmy tę relację, którą dzisiaj rano o 9.07 zgubiliśmy. Teraz pytanie, co się działo między dziewiątą siedem, a dziewiętnastą. Teraz zwyciężyłeś w tych godzinach? Zażartuję, okej? Okay? Spójrz w lusterko i odpowiedz. Wyglądasz jak zwycięzca. Ja nie mówię o zmęczeniu. Każdy z nas jest zmęczony. Jest, jak już mówimy dziś stricte o piątku, to każdy ma w piętach tydzień. Każdy ma w piętach ten piąty dzień roboczy. Więc masz to w sobie. Przynosisz te zmęczenie, Ale ja nie mówię zupełnie o fizycznym zmęczeniu. Ja mówię o tym takim ala po prostu... No nie, no po prostu wypalony jest. I mówisz, Boże! Tak jak przychodzisz pod ten respirator, Boże, i mówisz, chcę zmartwychwstać. Ale Bóg mówi, Ty, ja myślałem, że Ty zmartwychwstałeś, jak swoje życie mi oddałeś. Teraz... To ty powinieneś żyć tym życiem zmartwych stałym. Bóg powinien powiedzieć do ciebie: powinieneś żyć tym zmartwych stałym życiem, które ci dałem i w nim się rozwijać, a nie zostawiać dzieło krzyża na krzyżu i tak jakby rano pod krzyż przyjść i na cały dzień w długo, i na wieczór przyjść pod krzyż. No bo, bo co wtedy między krzyżem a krzyżem, rozumiecie? no to wtedy ludzie wpadają na pomysł, kupują krzyż i wieszają na klacie. Nie, to nie tak. I teraz zobaczcie, wracam do obrazu. Żeby, żeby nie być pobitym przez życie, a teraz powiem lepszy numer, nie musisz mieć splotu negatywnych sytuacji. Zauważyliście, że czasami pod koniec dnia nie wiesz czemu jesteś po, jakiś pogięty? Nie wiesz czemu, nic złego się nie wydarzyło. Nie wydarzyła się żadna zła rzecz. Po prostu dzień dobiegł końca, a ty jesteś jakiś pokręcony. Taki, jakiś się to mówi w naszym języku, nie w sosie. Ale jak to jest, że chrześcijanie, za których Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, oddał życie, dał swego Ducha Świętego, aniołów na wsparcie i wiele obietnic w całym Słowie Bożym, którzy mówią, że radość Pana jest moją siłą, Bóg jest moją wolnością, Bóg jest moją opoką, twierdzą, zbawieniem, chodzimy po przybijanie i mówimy, jakoś nie w sosie jestem. Więc z czym jest problem? Z tym, że informacja i prawda nie jest prawdą zaaplikowaną i zastosowaną w twoim życiu. Więc to nie jest tak, że to nie działa. Zostawiamy Boga na Golgocie. A Boga nie ma na Golgocie. Na Golgocie dokonało się dzieło. I teraz ty w tym dziele zbawienia możesz chodzić non-stop. Non-stop. Tylko właśnie tu dotykam tego miejsca, że ja, ja też, ja też mówię na to amen, ale później jest ta rzeczywistość między 9, 7 a 19. Co tam idzie nie tak, że dzieje się to, co się dzieje? I Bóg mówi, pozwalają mi moje dzieci, aby rzeczy tego świata, czy to te świecące pozytywnie, czy negatywnie, wydarły im ich uwagę i skupienie ze mnie na te rzeczy. A wszystko, co z tego świata, uwaga, czy pozytywne, czy negatywne, zabierając wzrok Twój, skupienie stuprocentowe z Jezusa na te rzeczy sprawia, i to jest cały piz, że Ty w tym momencie swoje serce otwierasz na coś innego. I teraz już nie mam... Różnicy, czy to jest coś złego, czy to jest coś dobrego. Otwarcie serca na cokolwiek poza chwałą Boga równa się, że przy otwartym sercu wleci do ciebie porcja miazgi, która cię zje. Wyobraźcie sobie, że mam tu taką otwartą rurę, ok? Trochę jestem załóżmy jak samochód elektryczny, do którego możesz się wpiąć. Nawet może być ten starej daty spalinowy. Teraz z samochodami to jest tak, że one mają tą wpinkę na elektryczne gniazdo lub wlew baku mają zamknięty na co dzień. I tylko kiedy podjeżdżają na stację, otwierają. Ponieważ nie mogą jeździć z otwartym wlewem, bo tam musi być higiena. To musi być zamknięte i do tego baku nie może wlać się nic innego niż święte paliwo. Jeżeli wlejesz do baku cokolwiek innego niż to, co jest przeznaczone, aby się tam wlało, zatrzesz silnik i nie wyjedziesz nawet ze stacji. Wlej złe paliwo, nie ruszysz nawet ze stacji. Zaorasz samochód. Więc teraz to jest zamknięte. Wlew otwiera się tylko na to, na co powinien się otworzyć, co mu nie zaszkodzi. się to? Bo ja mam już gresią skórkę. Więc teraz kiedy my żyjemy, mamy tu wlew, okej? Okay? Nasze serce. I, I Biblia mówi o otwartym sercu i zamkniętym sercu. I teraz jest tylko jeden dopływ informacji i jedno miejsce, przed którym możesz otworzyć swoje serce. Na wszystko inne, na co otworzysz, cię zmiecie. Więc teraz, chodzisz z otwartym sercem, to dlatego Jezus powiedział, pilniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Więc jeżeli ty otwierasz wlew swojego serca, czyli otwierasz swoje serce na coś innego niż na Jezusa, w tym momencie, tam gdzie otwierasz, tam może coś się do ciebie wlać. I teraz co Biblia mówi o wrogu? Że wróg chodzi wokoło jak lew ryczący. Na jaki moment czeka? Ponieważ on, on poluje. Więc kiedy myśliwy poluje... To on poluje na moment dogodny, w który może zestrzelić swój cel. Teraz, jeżeli diabeł chodzi wokoło i poluje, to na jaki moment poluje, zgadnij. Skoro ty jesteś pod ochroną, to jego polowanie byłoby bez sensu, bo nigdy by nic nie upolował. A uwierz mi, on jest dobry, myśliwy i upolował wielu wierzących. Swoim pakietem, który ma depresji i tych innych różnych pakietów. Więc teraz który to jest moment, że to wjeżdża? Ha. Otwartego serca. Jak to działa? W praktyce dzieje się coś, na co ty się otwierasz. Cały ty, cały twój byt, wszystkim, czym jesteś, nagle robi... Kiedy robisz to, w cudzysłowie, to. Wiesz, co się dzieje? Cała twoja dusza całe twoje serce, cały twój umysł robi coś takiego. Otwiera się. I w tym momencie Biblia mówi, kto ma kontakt z bałwochwalstwem, ma kontakt z demonami. Bałwochwalstwo czym jest? Nie padaniem przez posągami. Bałwochwalstwo jest uznaniem czegoś ważniejszego niż sam Bóg. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Ilu wierzących ma inne rzeczy niż Boga na pierwszym miejscu? Nie mówmy w niedzielę 10, tylko w realu. Wielu wierzących ma na liście priorytetów inne rzeczy i inne osoby niż Boga. Niektórzy powiedzieli mi nawet wprost. Dla mnie najważniejsza jest rodzina, nie Bóg. Więc teraz otwierasz się i jesteś bałwochwalcą, ponieważ coś innego jest ważniejsze dla ciebie niż Bóg. I teraz pod tym adresem otwierasz swoje serce. I w tym momencie diabeł mówi, ten jest mój. I wjeżdża, ponieważ masz otwarte serce. Nie zrani żadnej dziewczyny chłopak, jeżeli dziewczyna najpierw się na niego nie otworzy, czyli się w nim nie zakocha. Co to jest te zakochanie? To jest moment, w którym... Cała ty poszłaś za tym swoim myśleniem, swoim sercem, swoimi emocjami, swoją duszą. Wtedy można cię zranić. Jeżeli nie, za, nie otworzyłaś się, jeżeli się nie rozpaliłaś na ten temat, to nieważne, nie czy on cię odpali w cudzysłowie, czy, czy będzie z tobą to kontynuował, to cię nie zniszczy, ponieważ nie ma jeszcze silnej nici. Ale dlaczego ludzie popełniają samobójstwa, kiedy ktoś ich zostawi? Ponieważ wszystkim, co mieli, otworzyli swoje serce na tą osobę. I teraz, kiedy ta osoba mówi pa, nic z ciebie nie zostaje. Dlaczego? Ponieważ twoje serce tam było i nagle ktoś je wyrwał z bebechami. Nie macie. Więc twoje serce, Jezus mówi, musi być ulokowane priorytetowo we mnie. Co znaczy ulokowane serce w Jezusie? To znaczy, że mam nie otwierać swojego serca na moją żonę Sarę? Nie otwierać swojego serca na moje dzieci? Nie otwierać swojego serca na znajomych? Nie otwierać swojego serca na to, jak zobaczę w Portugalii falę 30-metrową? Nie? Nigdzie tak nie jest napisane? Nie jest napisane na nic innego nie otwieraj serca. Jest napisane pilnie niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Co to znaczy? Oznacza to, że jesteś człowiekiem, który ma 100%. Nie masz 110, masz 100. Teraz jeżeli na jakikolwiek adres przeznaczysz 60% serca, to ile ci zostało? 40. Możesz sobie opowiadać. Jak chcesz. Jeżeli na coś oddałeś 60, została Ci 40. Teraz pomyśl sobie, że 60% Twojego serca, na przykład mówię do młodych ludzi, po zaręczynach, na 5 minut przed ślubem, że 70% Twojego serca procent jest ulokowane w tej drugiej połówce. Okej? Okay? Ale nie, bo to brzmi jakby połowę ominęło. Powiedzmy o faktycznych sytuacjach. Załóżmy, że 40% jest dedykowane Twojego serca na rodzinę, 30% na pracę, masz 70. Ile zostało? 30. Teraz oddasz jeszcze 10 na coś tam, 5 na swoje hobby, surfing, nie wiem, kręgle, łowienie ryb. Oddasz na to swój czas. Więc było 70, dodajesz dyszkę załóżmy, zostaje ile? 20. Boga na liście nie ma. I teraz powiesz, Boże, kocham Cię całym moim sercem. Ferezja zostało Ci 20%. Jedyne, co mu możesz dać w tej chwili, to tylko 20%. A jeszcze nikt nie powiedział, że to, co Ci zostało, w pełni przeznaczysz na Niego, bo są tak zwane atrakcje, niespodzianki, gdzie się otwierasz. I później przychodzimy na piątkowy wieczór uwielbienia albo w niedzielę na i mówi, Boże, kocham Cię z całego serca, ale nic się nie dzieje, Bóg Cię nie dotyka. Dlaczego? Ponieważ przewód, który mu dajesz, aby Cię dotknął, ma 20%. I się dziwisz, że nie płynie setka i patrzysz obok na Marcina, Ewę, Sebastiana, jak wielbią. Bóg ich dotyka i mówisz, wow, Bóg to ich kocha, mnie to nie. Nie. Bóg nie kocha nikogo mniej lub więcej. Wszystkich kocha tak samo. Więc gdzie jest awaria? Awaria jest w tym, że nie ma przez co przepłynąć. Dlaczego? Bo Bóg przepływa przez otwarte serce. Więc teraz, jeżeli zostawiasz dwudziestkę nad spotkanie, a jeszcze podczas spotkania myślisz o pięciu innych rzeczach, to nie ma opcji, aby Pan ci mógł cokolwiek zaserwować podczas tego spotkania. I jesteś zdziwiony, że nic się nie dzieje. Więc, żeby wejść w miejsce, o którym tu mowa i o którym Duch Święty mówi, to jest grube objawienie. Więc teraz, kiedy mówimy o tym, aby dać setę, to nie chodzi o to, że do żony powiesz, nie kocham cię, bo setkę mam dla Pana. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że najwięcej jest wklejone w Boga. Teraz zobaczyłem jeden artykuł, który już mówię, co to znaczy w praktyce w Boga. Widziałem jeden artykuł, który mówił o kobiecie, która straciła w wypadku męża i dwójkę dzieci. Katastrofa, to jest tra tragedia. To, to mówmy wprost, to jest dramat. To jest totalny dramat życiowy. Tracisz w wypadku, siedzisz w domu, czekasz na rodzinę, kiedy wróci a twój mąż z dwójką dzieci ma wypadek i nie wracasz do domu nie wracają do już nigdy nie wrócą okay? artykuł został przeprowadzony i wywiad z tą kobietą x czasu po wypadku, nie na świeżo lat kilka być może, nie pamiętam dokładnie ile i zapytali ją jak sobie radzisz ona mówi, od tego dnia nie żyję nie mam sensu i celu życia moje życie nie istnieje po prostu jestem, ale nie żyję. Cały sens mojego życia, mojego istnienia, mojego funkcjonowania przepadł tamtego dnia na tamtym drzewie. Nie żyję. Nie ma mnie. Coś we mnie umarło. Ale jest drugi artykuł i historia, którą część z was słyszała. Jak pewien pastor głosi na nabożeństwie. Jego żona i dziecko są w domu Dziecko jest kilkumiesięczne i on głoś, głoś, głoś. I ktoś z służby porządkowej podbiega do sceny i przekazuje mu informację na ucho. Twoje dziecko wypadło z okna i umarło teraz. Umarło, leży, umarło, nie żyje. Chcieli, żeby przestał głosić, pobieg do rodziny. A on powiedział, nie przeszkadzaj mi, kiedy głoszę, słysząc, co powiedzieli. To, to jest dla mnie jakiś kosmos. I nikt i nic nie było w stanie zakłócić tego, w jaki sposób głosił. Pomyśl sobie, jak musisz być wbity w Jezusa, że dostajesz gwoździa między oczy pod tytułem Twoje dziecko wypadło z okna, a Ty mówisz nie przeszkadzaj mi, bo dokończam kazanie. Po spotkaniu, kiedy je dokończył, poszedł do domu i wskrzesił dziecko z martwy. Powiesz okej, okay, ale to dziecko zostało strzeszone, nie, nie, nie wprost proporcjonalna historia do tej pierwszej. Wiesz skąd wiem, że on wygrał? Bo w momencie, kiedy dostał tą bombę, stał bez wzruszenia. Ilu z nas padłoby w momencie otrzymania negatywnej informacji? Nie mówię o takim ekstremum. Na otwartym sercu, jak dostajesz pocisk, ty sobie możesz gadać, że mnie to nie rusza, ty możesz mówić, jestem twardy. Nie poszukasz tego prawa, jeżeli na otwartym sercu zostałeś zestrzelony. Musisz krwawić, musisz cierpieć. Nie ma innej opcji. Tak to jest skonstruowane. Jedyna opcja, aby przeżyć taki pocisk, jest kiedy masz zamknięte serce. Więc mieliśmy pewne raz zdrowotne problemy z Dawidkiem, pewnego rodzaju jakiś tam problem niewielki. Nie wiedzieliśmy, co to jest, ale Dawidek cierpiał przez kilka dni. I poszliśmy do lekarza. I robiliśmy badania. I powiedzieli, że jak ten wynik, ten wynik, e, na kuli mu palec z krwi, mieli pobrać i tam brali wynik. I pani powiedziała, że tam chyba robi wynik, mówi, cyferki powiedzą Dawidku, jak u Ciebie. A ja mówię, proszę pani, a ile na tym ekranie ma się pojawić? A ona mówi, no od tylu do tylu, to znaczy, że dobrze. Ja mówię, okej. Okay. I wynik się właduje, tam procenty szły, a ja przy tej maszynie stałem. I wiecie, co czułem? Jak otwieram swoje serce. Czuję, jak się moje serce otwiera na ten wynik. Co będzie, jeśli. I na zasadzie, jak wyjdzie, że będzie więcej, to co zrobię, a jak wyjdzie, że mniej, to... Och, Boże, dzięki Ci, bo bym normalnie umarł. Nie. Wiecie, co zrobiłem? Czułem, jak jest w tych procentach, kiedy rosły do stu, kiedy produkowało wynik, jak moje serce jest kradzione, wyrywane. I chcę zaznaczyć, to nie była poważna sprawa. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ale... Było podejrzenie czegoś i nawet jakby to wyszło w tym podejrzeniu, to nie jest to jakiś dramat, aczkolwiek jest to smutne, ale nie dramat. I ja patrzę jak ten wynik się ładuje i ja czuję jak moje serce się dosłownie jest kradzione. Czuję ten schemat, że on się dzieje, otwiera się na to. I wiecie co zrobiłem wewnątrz siebie? Ty rządzisz bez względu na informacje. Ty rządzisz bez względu na informacje. Ja ogłaszam, że stoję twardo bez względu na ten wynik. I wtedy wynik wychodzi pięciokrotnie chyba wyższy niż miał być. I czuję, że przeżyłem ten pocisk pierwszy. Pięciokrotnie gorzej jest niż miało być. Pięć razy wyżej niż wyniki w normie. Stoję. To nie znaczy, że ha, ryba mi, czy mój syn jest zdrowy, czy nie. Nie, 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 broń Boże, nic z tych rzeczy. Ale nie zostałem zabity w tym momencie. Stoję twardo. Co by mi to dało, gdybym dostał bombę i leżał teraz? Do czego będę przydatny? Co zrobię? Co to zmieni? Ktoś powie, o, twardziel, po prostu bez emocji, bez serca, wariat. Nie kocha swojego syna. Nie, ja go kocham prawdopodobnie bardziej niż ci się wydaje, ale w tym momencie, poprzez to, że stanąłem i, I to jest ten klucz, to jest ten moment. Bez względu na to, co idzie i odwraca twój wzrok, to była ta wojna na wodzie, kiedy Piotr chodził po wodzie i fale mówiły, Piotrze, spójrz na nas. Wciągniemy cię na twardo, utoniesz. Ale Biblia mówi, dopóki patrzył na Jezusa, szedł. A kiedy spojrzał na fale, co jest napisane? Zaczął się topić. I Jezus zganił go za co? Za niewiarę. Kto za niewiarę? Przecież chłop miał wiarę. Przecież wiara... Przecież bez wiary nie da się chodzić po wodzie. A jednak Jezus go załatwił za, za niewiarę. Więc jeżeli za chodzenie po, wodę, po wodzie dostajesz ocenę niewiary, to co trzeba zrobić, żeby być człowiekiem wiary? Jezus nie zganił go, że Piotr wychodził z łodzi bez wiary, ponieważ Piotr wyszedł przez wiarę i szedł przez wiarę. Jezus zganił go za to, że Piotr przeniósł swój wzrok z pali z Jezusa na falę. Dlaczego? Ponieważ wiara jest pewnością i przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, czego nie słyszymy, ale czego się spodziewamy. Więc dzisiaj ty nie widzisz fizycznie Jezusa, ty nie widzisz Jego osoby fizycznie w białej szacie z długimi włosami i w sandałach, w sandałach jakiś firmowy. tylko ty dzisiaj musisz przez wiarę ulokować swój wzrok i swoje serce w Jezusie. Więc ty go nie widzisz fizycznie, ale w swoim sercu, swoimi myślami mówisz stoję na tobie, stoję na skalę i, i teraz tu nie chodzi o deklarację słów, bo teraz ktoś powie, ha, chodzi o wyznawanie, tak? Nie, nie chodzi o wyznawanie. Chodzi o to, aby stanąć na tej prawdzie i aby to stało się stanem faktycznym. To tak jakby powiedzieć, kiedy byłoby tu trzęsienie ziemi, stojąc na tej kolumnie ocalejesz, zostaniesz ocalony. O tak, ja wyznaję, że kolumna jest moim udziałem. Kolumna to moja opoka, ja ogłaszam, że ja stoję na kolumnie. Jak ktoś normalny przyjdzie i powie człowieku, wariacie, kolumna jest metr dalej. Na kolumnie nie stoisz, stoisz na scenie. Jeżeli będziesz dalej stał, popiecie cię wciągnie na dół, na salę, na dole. Ale nie, ty mi nie mów jak jest, bo ja wiem jak jest. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że ja stoję na kolumnie. No tak ktoś powie, chłopie, to ja nie muszę być duchowy, żeby zobaczyć, czy ty masz problemy. Więc co to jest wiara? Wiara to kiedy nie... O, wiara nie jest wyznawaniem na pusto. Ponieważ mówiliśmy na samym początku, usta mają zsynchronizować się z sercem. Więc kiedy w sercu wierzysz i staniesz na kolumnie, wtedy mówisz, stoję na kolumnie. Wyznanie nie jest kłamstwem. Rozumiecie, o co chodzi? Ślepy nie przyszedł do Jezusa i powiedział, jestem zdrowy. Ogłaszam, że jestem zdrowy. Już to dziś wyznaj. Nie, on powiedział, jestem ślepy. Jestem brudny, oczy mnie. Trendowaty. Wyznawanie nie jest zaburzaniem rzeczywistości. Chyba, że... Chyba, że... Otrzymałeś obraz w sercu od Pana, że już jest dokonany. Widziałeś to i wtedy mówisz, jestem uzdrowiony, bo już wiem, bo to widziałem. Tu nie chodzi o puste wyznanie. Przez krzyż mam, więc ogłaszam dziś, jestem uzdrowiony. Nie bo tak wyznaje 99% wierzących i dalej nie są uzdrowieni. Tu chodzi o to, że, ty, że twoje usta równają się z sercem i nie ma w tym hipokryzji. Więc teraz, aby zrzucić wszystko pod stopy, to nie jest mówienie do rzeczy zejdźcie mi pod stopy, włóżcie się pod moją podeszwę, bo to nic nie da. Cytowanie wersetów o tym Pan jest moją siłą i moim pokojem nic ci nie da ponieważ próbujesz ominąć serce i próbujesz, aby twoje usta wyznały werset. Ale serca w tym nie ma. Dlaczego? Jeżeli serce ma w tym być, to tylko w jeden sposób. Pilnujesz, aby nie gubić piękna i obrazu Boga. Jak to wprowadzić? Ciągła w duchu modlitwa i uwielbienie. Pomyśl o tym. Miałem spotkanie dzisiaj takie, nazwijmy to trochę o przyszłości, nowu i tak dalej, i, i, i jestem w tym spotkaniu e, działam spotkanie trwało pięć godzin i podczas pięciu godzin wyjdziesz kilka razy do toalety zwłaszcza, że dużo gadasz, więc dużo pijesz więc kurs do toalety i tak sobie w tym kibeleczku myję rączki i tak w międzyczasie Panie, ale młyn ale młyn, ale się dużo dzieje ale ja ogłaszam Panie, że to co widzę jest moim stanem faktycznym że to wszystko nie ściąga mojej uwagi. Tak jest młyn, ale zawsze widzę ten obraz takiego wierzchołka góry, tych problemów, na którym ostatnim wierzchołku staję i wpatrzony w Jezusa. Tu nie chodzi o podniesioną głowę, tu nie chodzi, że w toalecie wznoszę wzrok albo podczas rozmów trudnych z ludźmi mówię, poczekaj chwilę, bo wezmą cię za wariata. Tu nie chodzi o gest, tu chodzi o oczy Twego serca. W Efezjan 1,18 jest, że otworzyły się z oczy ich serc. Więc twoje se serce ma oczy. Co za herezję? No we napisane. Otworzyły się, otworzył, sprawił, że oczy jego serca ujrzały. Więc co to oznacza? Że twoje serce może patrzeć na różne rzeczy. Na co patrzy dziś twoje serce. Widzisz? Więc kiedy twoje serce jest wpatrzone w Jezusa, Twoje ciało może być w pracy, możesz być skupiony i owszem, nie dasz rady liczyć równania A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat i mówić Pan Jezus, Pan Jezus, Pan Jezus, bo tam też Cię wezmą za wariata, ale chodzi o to, że robisz to wszystko, robisz, robisz i okej, okay. Panie Jezu, rozwaliliśmy te zadanie, jesteś dobry, co następny nam mówi, co tutaj Wojtuś ma do powiedzenia, tak, że jestem chamem i bucem, nie robi mi Panie, bo Ty mi powiedziałaś, kim ja jestem. Wojtku, okej, okay, jeżeli tak uważasz, trudno, tak musi najwyżej być, ale ryba. Ludzie mnie pytają, jak ty sobie tak zachowujesz serducho i nie gadasz źle o tych, którzy o tobie źle gadają publicznie w internecie? Wiesz dlaczego? Jest tylko jeden powód, dla którego się tak dzieje i mam nadzieję będzie działo. Ponieważ w momencie, kiedy na mnie gderają, ja nie otwieram na to swojego serca, więc nie wchodzi we mnie ten pocisk. Ten pocisk nie rodzi rany, rana nie rodzi nieprzebaczenia, więc się nic nie odbyło. Więc się nic nie odbyło. Więc na pewnym spotkaniu jechaliśmy, byli ludzie, którzy mnie obgadywali. Moja żona mnie pyta, czy obawiasz się, że zobaczysz tych ludzi? W się sensie nie, że się boję, tylko, że czy, czy będziesz się czuł nieswojo. Ja mówię szczerze, ja nie mam nic, dlaczego miałbym czuć się względem nich nie nieswojo, ale im współczuję. Ponieważ oni mają listę, za którą powinni się czerwienić. Ja zachowałem swoje, uwaga, nie wypowiedzi w internecie czyste, ale serce. Ponieważ niektórzy są w stanie zamknąć gębę ze względu na samodyscyplinę publicznie, ale między wierszami, z ludźmi, tak smarują innych, bo się to gdzieś wylać musi. Ale jeżeli zamkniesz swoje serducho, masz skafander, nic się nie dzieje. I ktoś ci patrzy między oczy i wali ci takie lufy, że normalnie powinieneś leżeć znokautowany, jak po zciosie pudziana. I ktoś mi kiedyś lutował, lutował, bo ksamą mnie przez 30 minut prosto wryja. Mówię wam, walił mi takie lufy, że jestem wariatem, szarlatanem, fałszywym prorokiem, Izebel to moja koleżanka i takie różne. I mi pakuje. I ja tego słucham, patrząc w oczy. I mówię, Boże, wewnątrz, nie ustami, bo pomyśli nienormalny. Więc moje serce się modli. Boże, pomóż mi go kochać. Pomóż mi go teraz kochać. Nie tylko wybaczyć, kochać. Na koniec chcę mu powiedzieć w, pra w prawdzie, nie fałszu, czyli usta bokiem, a serce bokiem, tylko w prawdzie, błogosławię cię, stary. Chcę to zrobić na koniec, Panie. Tylko powiedz mi, czy mam mu odpalić jakieś kontr coś w kontekście konfrontacji, czy mam wytrzymać? Nic nie odpalaj, trzymaj. Trzymaj, okej? Okay? Bo wiem, co on mi mówi. Wiem, gdzie moje serce jest ulokowane. A jak trzeba wylewać pomyje, to wylewaj. Panie, naucz mnie czegoś z tej lekcji. I chłop ci bije między oczy. A po ciebie ścieka i mówisz, będę silniejszy po tej rozmowie. Ale kiedy otworzysz swoje serce, co? Że co ty powiedziałeś? O, nie, nie, nie. I wiesz, co wtedy? Po tobie. Bo odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Więc stoisz jak Boży Predator. I wtedy demony jęczą, bo mówią, gość ma zamknięte serducho i nie da się chłopa zmiażyć. Więc wiesz wtedy, jakie są koncepcje, bo diabeł nie kończy. Robi wszystko, żebyś otworzył serducho. Jakkolwiek układ sił musi nastąpić taki, żebyś gdzieś zrobił. I wtedy diabeł. Więc jeszcze raz, jak zbijać wszystko pod stopy? Pustym wyznawaniem nie. Krzyczeniem, panie, ty jesteś moją siłą. Każda myśl poddana Chrystusowi nie. To, te, te, to są rzeczy, które mają się wydarzyć, a nie które masz mówić. Te wersety nie są po to, żebyś je wyznawał na głos. Te wersety są po to, aby one miały miejsce w twoim życiu. Więc wtedy co? Wszelka myśl poddana Chrystusowi, to ty nie musisz Bogu tego przypominać. Ty to zrób. Ale jak? Jak nie masz kontroli nad własnymi myślami? Czemu? Bo twoje serce było otwarte na tamte rzeczy, na tamte wydarzenia. I mówisz, panie Jezu! A kiedy krzyczysz, panie Jezu, widzisz wydarzenie z pracy dzisiaj o 14. Mówisz, panie Jezu! A widzisz jutrzejsze wydarzenie o godzinie 11. Krzyczysz, panie Jezu! A ciągle słyszysz szefa, który mówi, będziemy mieli cięcia w firmie. Mówisz, panie Jezu! a ciągle widzisz tą kłótnię ze swoją żoną lub mężem z zeszłego tygodnia. I na spotkaniu twoje słowa śpiewają piękne piosenki. Twoje ręce wyglądają jakby były w siódmym niebie. Ale w twoim sercu się nic nie dzieje. I wychodzisz ze spotkania uwielbieniowego tak samo, a nawet gorzej, niż na nie wszedłeś. Bo oprócz tego, że nic nie dostałeś, to jeszcze w pakiecie wychodzisz z rozczarowaniem i goryczą. I mówisz... Hu! Jak się nic nie dzieje, to po co ja tu przyjdę za tydzień? Jak co tydzień przychodzę i mówię Boże i nic się nie dzieje. Ja ci powiem, nie ma prawa się zadzieć, bo twoje serce było gdzie indziej. Ale powiesz teraz, ale ja, ale ja już o tej dziewiętnastej ja już robię przekładnie. Wyjmuję stamtąd i wkładam do Pana. Mhm. To tak przesadź drzewo tak. Z sekundy na sekundę. Tak przebij jej śladu nie będzie już za późno, już przegrałeś. To dlatego przed spotkaniem, na przykład, kiedy głoszę, robię ekstremum, jeżeli, jeżeli chodzi o wycięcie się dla Pana. Ode mnie pa, ja chcę być totalnie na zewnątrz. Totalnie na zewnątrz systemu, przed głoszeniem. Nikt i nic, niech do mnie nie gada. Ponieważ ja mam, tam jestem, tam, tam. Nie jestem tu, jestem tam. I kiedy wchodzę, mam tylko jeden cel widzę go przed oczami, powiem wam szczerze, czasami mam takie momenty, w których wiem, że na sali jest 300, 400, 500 osób, ale ja tych osób nie widzę. Mam takie momenty, mam taki odjazd czasami, że ja nie wiem, co się dzieje. Mam niekiedy momenty, jak czuję, że tracę kontrolę nad swoim ciałem. I mówię, kurczę, jak ten aparat mowy dalej mówi, jak to już ja nawet sam nie rozumiem, co się dzieje. I masz totalny odjazd, idzie, leci, to, to po prostu tak jakbyś straciłeś kontrolę. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo wpatrujesz się w Niego, że nagle On staje się bardziej wyrazisty przez Ciebie, niż Ty sam przez Ciebie. I nagle ludzie mówią, to już nie On. Ale kiedy to jest możliwe? No, jak Pan zechce, to tak zrobi. Nie. Pan chce cały czas, przez każdego z nas. Pytanie, czy my Mu na to pozwolimy. Więc co potrzebujemy robić, jeżeli chcemy mieć większy wymiar chwały na spotkaniu? Musimy mieć grubsze przewody, które będą przewodzić jego chwałę. Czyli co zrobić? Nasze serca, nasze myśli gruntować już w nim. Jedziesz tramwajem na spotkanie i masz prawo, bo ja też chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie, i masz prawo od 18 do 19 scrollować wiadomości na Onecie. Masz do tego prawo. Masz prawo posłuchać wszystkiego, co mówią w RMF Max i Z. Masz prawo przesłuchać dziennika informacyjnego. Maże do tego prawo, nikt ci nie zabroni. Ale zarzucisz się kolejną dawką tysięcy informacji. Jak to? Putin powiedział, że też o Polsce myśli? A moja ciocia mieszka pod Białystokiem. I jak z tamtej strony wejdą to ciocia pierwsza, a ciocia niezbawiona? Jak my to przyjdziemy? I teraz to, tamto. I ty, o co, co śpiewamy? Kiedy zanurzam się w twojej chwale, nie chcę już nic, a jak ciocia, ciocia... Ciocia, ciocia, nie ciocia tylko Jezus, Jezus i za tą ciocię możesz sobie podstawić do wzoru, twoją pracę, dzieci, rodzinę, wszystko to nie jest ten moment, więc przychodzisz i dlatego ja często preferuję modlitwę ofensywną. Dlaczego? Bo potrzeba ofensywnej modlitwy na początku. Dlaczego? Ponieważ wszystkie myśli są głośno, tak? Mówią, aaa, myśl o nas, praca, problemy, rata kredytu. One krzyczą do ciebie te informacje, więc wtedy ty co robisz? Kontruję. Jezus jest większy. Jezus jest królem. Wszelka myśl, cisza. I dopiero później możemy wylądować w miejscu, gdzie zespół nas prowadzi poprzez usługę Ducha Świętego, gdzie po 40-50 minutach jest tak zwana... Dlaczego? Bo tu już można. Dopłynęliśmy do pewnego miejsca i możemy w tym trwać. Ale na początku, dlaczego jest ofensywa? Nie dlatego, że dziennik chrześcijanina podpowiada trzy szybkie, dwie wolne. Tylko dlatego, że na początku trzeba zwerbować pewne rzeczy więc ofensywnie, głośno. Ale kiedy przychodzisz i się nie odzywasz, to co się dzieje? Twoje myśli w tobie się odzywają. Och. I twoje myśli krzyczą na poziomie w skali od 0 do 10 na 9, są głośne, wyraziste, intensywne, ofensywne, biorące twoją uwagę, a twój śpiew twojego serca na chwałę Pana jest na skalę 1 i 3. 1,3. O Panie Jezu, o, Panie Jezu. Chłopie, no co ty prowadzisz pogrzeb? Jaki Panie Jezu? Panie Jezu! Jezu, Królu Najwyższy! Królu chwały! Twój majestat, Twoja, twoja chwała, Twój blask wypełnia świątyni. Więc teraz, Panie, wypełnij chwałą to miejsce. Wypełnij chwałą nasze myśli nasze serce. Czujesz, uuu, coś tu się dzieje. Nagle już jakoś, a ta myśli mówi, ale poczekaj, poczekaj, ta rata kredytu, ta rata kredytu. Zamknij się. Jezus. To mnie teraz interesuje. Więc nawet czasami trzeba pochodzić. Ja tak mam. Bo ci wszystko w głowie mówi, że nie Jezus. A ty mówisz, ta? Zobaczymy. Jezus. Jezus jest królem chwały. Jezus i podniosę Mu swoje ręce, bo Ty byś chciał, żeby mnie podniósł, ale ja podniosę, bo On tu rządzi i jest królem i się nic nie zmieniło od dwóch tysięcy lat. Amen. Amen. A, to dlatego mi nie szło. Widzicie? Prosto. I od jutra życie się zmienia. Pilnujesz swojego serducha, nie otwierasz się i mówisz Panie Jezu i będzie się działo. Także co? Wrócimy do uwielbienia, nie? Stajmy nasze nogi.